0: 中医切脉诊断的始祖扁鹊，本姓秦，名越人，渤海郡一带茂州人，也就是今天的河北任丘。约生于公元前四0 7年，卒于公元前310年，活了98岁。因医术高而遭人极度被害。秦越人在长期的医疗实践中刻苦钻研。努力总结前人的经验，大胆创新，成为一个学识渊博、医术高明的医生。他走南闯北，真心实意地为人民解除疾病和痛苦，获得人民普遍的崇敬和欢迎。因为医生治病救人，走到哪里就为哪里带去安康，如同翩翩飞舞的喜鹊，飞到哪里就给哪里带来喜讯。因此，古人习惯把那些医术高明的医生称为扁鹊，于是人们也尊敬的把秦越人称为扁鹊。扁鹊在诊视疾病中，已经应用了中医全面的诊断技术，即中医的四诊法：望、闻、问、切。当时，扁鹊称为望色、听声、写影和切脉。他精于望色，通过望色判断病症及其病程演变和预后。比如前面讲的齐桓侯惠及忌医的故事，扁鹊的切脉诊断法也很突出，具有较高的水平。《史记》称赞扁鹊是最早应用脉诊与临床的医生。先秦时期，中医的脉诊是三步九后诊法，即在诊病时。居按切全身，包括头颈部、上肢、下肢及躯体的脉。扁鹊是我国历史上最早应用脉诊来判断疾病的医生，并且提出了相应的脉诊理论。他能够诊断赵简子无病而愈，可见其诊脉技术之高。扁鹊不仅善于望诊和切脉，而且善于运用针灸、按摩、熨贴。砭石、手术和汤药等多种方法去治疗各种病症，在抢救国太子的过程中就使用了多种治疗手法。扁鹊十分重视疾病的预防，从望诊齐桓侯这个案例来看，他之所以多次劝说及早治疗，就具有防病于未然的思想。他认为对疾病需要预先采取措施。把疾病消灭在萌芽里，这样可以达到事半功倍的效果。他曾颇有感触地指出，客观存在的疾病种类很多，但医生却苦于治疗疾病的方法太少。在治学上，扁鹊不满足于一技一法，而是根据客观实际需要，精通一科，兼通数科，做到一专多能，随俗为变。比如，他到越国都城邯郸，看到当地妇女患病较多，就在妇科病方面下功夫，当了带下医，治好了许多妇女的多年疾病。他到东周都城洛阳，看见当地许多老年人患了视听力衰退的疾病，就着眼于五官科疾病的研究，当了耳目鼻医，治好了许多老人的五官病。使不少老人从耳聋眼花中恢复了健康。他到了秦国都城咸阳，看到当地儿童的发病率很高，就研究儿童发病原因，当了小儿医，治好了许多儿童的多发病。因此可见，扁鹊不仅精通内科，还精通儿科、妇科、五官科，甚至外科手术，而且应用了药物麻醉。来进行手术，如前面讲的扁鹊大换心的故事，真可谓是一位多面手的名医。扁鹊用医生的时间认真总结前人和民间的经验，结合自己的医疗实践，在诊断、病理、治法上对祖国医学做出了卓越的贡献。扁鹊的医学经验在我国医学史上。占有承前启后的重要地位，对我国医学发展有较大的影响。因此，医学界历来把扁鹊尊为我国古代医学的祖师，说他是中国的医圣，古代医学的奠基者。可能您要问了：扁鹊医术如此高超，他给后人留下什么医书了吗？《汉书·艺文志》记载，扁鹊曾作《扁鹊内经》《扁鹊外经》，可惜早已失传。中医四大经典著作之一的《难经》，相传为秦越人所作，但从内容上看，应该是《黄帝内经》成书以后问世的作品，成书于汉代，其内容深奥，是中医学不可多得的理论著作之一，因此。古人将该书托名秦越人所作，也表示扁鹊在人们心中占有很高的地位，借其名以示书的重要性，也表达了人们对他的尊敬与怀念。